0: 欢迎来到三朵花游乐园。我们希望带给大家的礼物是心灵健康、财经生活的均衡与富足。Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是三朵花游乐园里面的有钱花。今天要来跟大家谈谈一件一开始我们在面临投资的时候最困扰大家的问题哦。常常会有人会问我，我到底是要买股票、买基金、买 ETF、选择权、期货，还是衍生性金融商品呢？到底哪一个比较好？哪一个工具比较适合我呢？首先，我想先提一个问题，让大家回想一下：请问你现在的投资工具是什么呢？你有没有想过，你当初为什么要购买这样的投资工具呢？相信大部分的人，答案应该是会说。我听说，我听朋友说，但是我请你思考一下，为什么你去买手机，你要买三星、买 Sony、买 Apple， 或是买车子，你都会做功课；但是投资这种东西啊，你投资的最主要目的就是在赚钱，而且赚钱和赔钱就是一番两瞪眼的事情哦。为什么我们反而会连功课都很少去做呢？我们今天。来探讨一下，一般人的答案就是，大部分的人都会说我看不懂，或者是说我不想要过得那么累啊。好吧，既然你看不懂，那我今天有钱花，就来跟你谈谈这些工具有什么不同。这就算是让你做点小小的功课。我们一起来聊聊投资的工具啊。我个人觉得，期货、选择权、衍生性金融商品都不适合一般人。为什么会这么说呢？因为他们的产品比较复杂，而且重点在他们通常都有使用杠杆哦，所以它的风险就会相对比较大哦，不太适合一般人哦。那你会说比较适合一般人的投资工具是什么？我认为就是股票、基金、ETF。其实我们把投资比喻为出国旅行的概念，非常的贴切哦，因为投资它也是一种探险的旅程哦。我请你回想一下，你出国旅行的时候，你会选择用哪种方式呢？你会选择自由行、买七加酒的行程，还是跟团呢？这三种的差别在于机会成本的不同，还有你想要选择旅行的目的不一样，所以你选择的方式就不一样哦。像我啊，我就很喜欢自由行啊。自由行它需要做很多的功课，但是这样你会享受到很多旅游的乐趣哦，也会对于你去过的地方很有感觉。但是啊，自由行偶尔你就会走错路啊，所以这就像买股票一样，你需要做很多的功课。但是你如果选对股票的话，你的投资报酬率很可观。就像自由行，你行程规划的好的话，你不会走很多的冤枉路，然后你会觉得行程收获满满。投资就会带给我们很多投资的经验与想法，就跟我研究股票一样。所以买股票就像自由行，这种自己挑股票的方式，虽然赚钱的时候很有成就感、很兴奋，但赔钱的时候几率也非常的大哦。因为选股并不是一件很容易的事情，所以。买股票这种投资风险，在三种工具股票、基金、ETF 里面是最高的。另外啊，有些人旅行他喜欢跟团，因为任何事啊，导游就会帮你安排的很好。比如说你想住哪里呀、啊，然后你要去吃哪个饭店啊，或行程你要安排哪个景点啊，这一点就像我们投资里面投资共同基金一样哦。共同基金里面会有一个专业的经理人，他就像我们的导游，那由专业的经理人来领导你。首先，我先说什么是共同基金呢？我们简单来讲，它就是一种主动型的投资方式，它是由专业的经理人与研究团队来决定你要买什么标的哦，投资的比重多少，何时要买进呢？何时要卖出？所以，它是集合一群人的资金来做这种投资。这种投资的方式啊，其实它大幅的依赖人为的主观选股，它希望能够创造更高的报酬率，但是这种方式的手续费是股票、ETF、基金它里面手续费最高的哦，报酬率的起伏也算是三种方式里面居中的，比股票来的小一点点。最后一种也是一般人目前常用的选择的旅游方式，就是跟旅行团买。七加九的套餐，这有点像投资人自行选择 ETF 哦。买七加九的套餐，但是你行程还是要自己规划啊，有点类似买 ETF。ETF 的选择性会比基金来的更多，但是你还是必须做点功课啊，才会知道你要买哪一个 ETF。什么是 ETF 呢？简单来说。ETF 跟基金主要的不同，就是它是一种被动式的投资。它首先它会定一定的投资原则，它事先定定好哦。比如说，它说它要被动的去追踪一个指数，然后它依照它这个规则去选择它的选股，还有选股的比重怎么配置。ETF 的报酬起伏较小，成本也是三种方式最低的。我们来谈谈。到底这些工具有哪些优点、缺点，又适合哪一类型的人呢？首先，第一个买股票，股票啊，一般来讲就是想要快速致富、获得超额报酬、想要快速赚钱的人，所以就必须花费很多的时间去做功课，不然很可能就是因为不够了解公司的获利状况，或者因为受到人性的贪婪和恐惧而赔钱的几率也会大大的增加哦。适合买股票的人，就是愿意花时间对投资的公司还有产业做一些研究与分析。但是对于我们，如果是不擅长做投资分析、不想花太多时间来研究的人，我觉得可以选择让投资组合的更多样化，购买基金或者 ETF， 它会是一个比较简单而且比较好的选择。买基金和买 ETF 到底有什么不一样的地方呢？先说基金好了。基金购买基金的原因是你期望基金经理人能够打败市场与大盘哦。所以我的经验是，其实，在市场走多头的时候，基金是真的有机会可以涨赢大盘的；但是在空头的时候，基金下跌的比大盘或者 ETF 都来得多的很多哦。举例而言，在2008年金融风暴的时候，股票型基金也曾经看到下跌 50%。这是很正常的哦，所以结论是，如果我们以一个长期的平均来看 ，ETF 它的绩效是相对比较稳定，也比较好的。但是短期的话，如果我们基金经理人的操盘功力比较好，它的报酬率或许会打败大盘哦。那第二个基金来讲的话，和 ETF 其实它都可以每月定时定额，可以很轻松又很简单的买进不同的。国家啊、区域啊、产业啊、类股，比如说你可以买股票型的啊、债券型的啊、黄金啊、房地产啊、生物科技啊，或者是农产品基金，它提供了非常多种币别的选择，而且基金也可以做转换。但是 ETF 啊，通常就只有挂牌的那个币别哦，比如说我们现在在台湾所看到的 ETF。大部分投信发行的都是台币计价 的， 那如果共同基 金， 它就有南非币啊、澳币啊、美金啊、欧元啊、台币计 价， 各种币别都有哦。所以它让共同基金有不同的币别可以选 择， 可以让我们投资的灵活度更高哦。可是基金有它的缺点 哦， 基金呢它是手续费最高 了， 因为它为了让绩效能够超越大盘。基金经理人往往会调整他的持股，非常的频繁，所以基金的周转率很高哦。也许这能让绩效变好，但是也不一定哦。因为这样频繁的转换，所以它产生的费用通常也就是比较高的。另外，我们来谈基金经理人，他也会有舞弊的事情会发生啊。而且，在基金我们国家的规定是以股票型基金而言，它至少有七十 percent 最低持股的问题哦。所以当市场大跌的时候，他也没有办法零持股哦。如果市场大跌的时候，通常投资人会很害怕，他就会需要赎回基金。基金经理人为了要应付这些赎回的卖压的流动性问题，他会卖掉他的持股哦。有时候因为这样的压力底下，难免会做出错误的决定。谈完这三种工具啊，总而言之，投资标的的选择就是一种机会成本的选择。我觉得人生不是得到就是学到，不管你投资什么工具，没有绝对的答案。只是要提醒大家的是，你必须去意识到你面对什么样的风险，风险有哪些。那你衡量你自己的风险承受度，还有你自己的个性，怎么样才最适合你呢？怎样的投资能够让你睡得好觉？这么做的原因，是因为了让你做一些风险的管理。你重新去厘清你自己投资的目的、目标是什么？你愿意付出的时间还有机会成本是多少？再选择适合我们自己的投资方式，而做出最后的决定哦。你若问我，我选择哪些投资工具呢？我会告诉大家，三种工具我都有选择。我选择股票、基金、ETF 这样子的配置，是因为我相信人生不是一场竞赛。人生是一场合作，我相信还是有很多不错的基金经理人，所以我偶尔想要买类似跟团的共同基金，偶尔想要享受投资的乐趣，我会买些股票，做些产业和个股研究。关于退休资金的规划，我就会想用 ETF 来分批买进，尽量减少卖出的投资策略。我最后分享一下，经过二十多年的投资生涯，我很大的体悟是什么？我觉得在金钱的世界里面，不冒险才是最大的冒险。为什么会这样说呢？因为通货膨胀会吃掉我们的本金。另外，还有一件事情我也感受很深刻的是，在投资的世界里，一知半解比无知还要危险。这种道理就跟一般的道理一样哦。像有些保险公司啊，他会喜欢说保险业务员是未曾待过保险业的人，这是因为待过保险公司的人，他有他既定的想法与习惯，很难改变他的销售模式。所以，如果我们学东西只学一半，或者学到一知半解，比完全不知道的人还要可怕哦。大部分的时刻。我从投资的过程中感受到投资的快乐，但是难免我也会出错。在投资的过程中，我体会到投资其实就是一场心理战，人性的恐惧和贪婪掌握了你整个投资的成败。我相信投资的经验能够为我们带来智慧，我们可以把投资想成人生的一场冒险的旅程，不断的去尝试和摸索、哦。最后，我希望我们都能够得到丰硕的果实。今天很高兴能够跟大家谈谈不同投资工具的特点以及优缺点，希望能够对你的投资旅程有所帮助。我很认真地在分享我的投资经验。若是你喜欢我们的节目的话，请给予我们一些回馈，欢迎按订阅、分享，并在 Apple Podcast 按下五星级的评论。若有任何意见或想法，可以到我们的 FB 粉丝页留言哦。我是三朵花游乐园的有钱花，我们下次节目再见喽，拜拜。